1: mobile, online and on radio.
2: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 9 Kasım 2023 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size bugün SBS'in Mabur'ndaki stüdyolarından sesleniyoruz. Yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geliniksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulen Ulusu'nun Vorunceri-Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adalıları topraklarının geliniksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da Gazze şeridindeki en son duruma bakacağız. Programın ikinci yarısında ise Avustralya'da bireysel kredileri inceleyeceğiz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
3: Federal hükümet Optus'taki al kesintisi sonrası inceleme başlatıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Orta Doğu'da hem Hamas hem de İsrail'in savaş suçu işlediğini söyledi. Türkiye'de Yargıtay Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yüksek Mahkemesi 20 yıldır süregelen bir kararı yeniden gözden geçirerek sığınmacıların süresiz olarak göz altında tutulmasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkemenin bu kararı insan hakları aktivistleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yüksek Mahkeme, çoğunluk oyuyla başka bir ülkeye gönderilemeyen sığınmacıların yasal olarak süresiz gözaltında tutulabileceği yönündeki 2004 yılında verilen bir kararı bozdu. Karar, Rohingyalı bir sığınmacının davasının yeniden görülmesi sırasında verildi. Bu kararla birlikte benzer şekilde gözaltında tutulan 90 kişinin yakında serbest bırakılması mümkün olabilecek. Asylum Seeker Resource Center'ın yöneticisi Kon Karapanagiyotidis'e göre bu karar hukuka aykırı olarak gözaltına alınanlar için tazminat yolunu da açabilir.
1: için tazminat yolunu da açabilir.
3: Birincisi kişileri süresiz olarak gözaltında tutmak anayasaya ve kuvvetler ayrılığına aykırıdır diyen Asylum Seeker Resource Center'ın yöneticisi unutmayın gözaltı merkezlerinde çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve süresiz gözaltı nedeniyle binlerce insanın hayatının mahvolduğunu gördük diye konuştu. Arbanizi hükümeti Optus'taki iletişim ağı kesintisi nedeniyle inceleme başlatacağını duyurdu. Hemen ardından durumdan etkilenen Optus müşterilerini tazminat talep etmeleri çağrıları yapıldı. Telekomünikasyon gözlemcisi küçük işletmelere yaşadıkları ticaret kaybı nedeniyle Optus'a iletişime geçme çağrısı yaptı. Çarşamba günü saat sabah 4 civarında başlayan iletişim ağı kesintisinden 10 milyondan fazla optus müşterisi ve işletme etkilendi. Kesinti, insanların internete bağlanmasını veya triple zero gibi acil yardım hattı da dahil olmak üzere arama yapmasını ve arama almalarını engelledi. İletişim Bakanı Michelle Rowland, Kanal 9'a verdiği demeçte, hükümetin iki yönlü bir inceleme yapacağını söyledi. Öncelikle, Sonuçları da dahil olmak üzere neyin yanlış gittiğini ve bunun tekrar yaşanmasını önlemek için sektörde nelerin uygulanabileceğini anlamak istiyoruz diyen Rowland, asıl triple zero yani 3 gibi acil yardım hatlarının güvenliği açısından yapılması gerekenlere konsantre olacağız diye konuştu. Muhalefetteki İçişleri Bakanı James Patterson ise Sky News'a kesintinin bir ulusal güvenlik sorunu teşkil ettiğini söyledi.
1: İletişim
3: ağlarımızdan birinde bir kesinti olması durumunda bile işletmelerin yine de ticaretlerine devam edebilmeleri gerekiyor diyen Patterson, şu anda bu bir siber saldırı olmasa da kesinlikle yabancı bir düşmanın isteyebileceği türden bir kriz diye konuştu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Orta Doğu'daki çatışmada hem İsrail hem de Hamas'ın savaş suçu işlediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, 5 günlük Orta Doğu ziyareti kapsamında Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafını ziyaret etti. Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıyı tiksindirici olarak yorumladı ve İsrail'in bunun karşılığında Gazze'yi bombalamasını toplu cezalandırma olarak nitelendirdi. 7 Ekim günü Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği saldırıda 240 İsrail'i sivil rehin alındı ve 1400 İsrail'i öldürüldü. Buna karşılık İsrail, Hamas'ı yeryüzünden silmek üzere Gazze'yi kuşatma altına alarak hava saldırıları düzenledi ve kara harekatı başlattı. Hamas'ın Gazze'deki Sağlık Bakanlığı o günden bu yana %40'ı çocuk olmak üzere 10.500'den fazla kayıp verildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Walker Turk, uluslararası toplumun Hamas'ın saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde çifte standarttan kaçınılması gerektiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler Yetkilisi, İsrail'in Filistinli sivilleri toptan cezalandırması da, sivillerin zorla alıkonulması da aynı şekilde savaş suçu diye konuştu. Başbakan Anthony Albanese, Cook Adaları'ndaki Pasifik Adaları Forumu Liderler Zirvesi'nde ikinci gününde. Bugün, iklim değişikliği ve nükleer konularında taraflar arasında sürtüşme yaşanabilir. Pasifik liderleri, bölgelerini nükleer silahlardan arındırma ve iklim değişikliği tehlikesine karşı harekete geçme konusuna kararlılıkla yaklaşıyor. Avustralya'nın Amerika ile yaptığı nükleer denizaltı anlaşması oku, ve fosil yakıt kullanımı ise endişeleri arttırıyor. Başbakan Albanizi bugün bölgede yükselen deniz seviyesi ve yoğunlaşan kasırgalar nedeniyle tehdit altında olan Pasifik ülkeleri Tuvalu, Kribati ve Cook adalarından liderlerle toplantılar düzenledi. Tuvalu Başbakanı Natano, Albanizi'ye ülkesinin iklim değişikliği için harekete geçilebileceği konusunda daha fazla güvenceye ihtiyacı olduğunu söyledi. Sular altında kalacak bir ülkenin lideri olarak benim görevim halkımın güvenliğini sağlamaktır diye konuştu Tuvalu Başbakanı. Güney Avustralya'da öğretmenler greve gitti. Öğretmenler daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle parlamento binasına yürürken tam da 12. sınıf sınavları sırasında bugün Güney Avustralya'da yüzlerce okul kapalı. Molinaskus hükümeti pazartesi günü öğretmenlere revize edilmiş bir maaş teklifi sunmuştu. Ancak bu teklif kabul edilmedi ve öğretmenler greve gitti. Milli Eğitim Müdürü Martin Wetzel, öğretmenlere ve öğrencilere grev nedeniyle kapanan okullarda fizik ve muhasebe sınavlarına girecek öğrencilerin durumdan etkilenmeyeceği konusunda güvence verdi. Milli Eğitim Müdürü, ABC Radyosu'na sendikanın greve gitme kararının hayal kırıklığı yarattığını, ancak tüm okulların sınavların hiçbir kesintiye uğramamasını sağlamak üzere düzenlemeler yaptığını söyledi. Avustralya'daki süpermarketler, plastik ambalaj kriziyle mücadele ettiklerini iddia ederken, transparan olmamakla ve yanlış çözümlere bel bağlamakla suçlanıyor. Avustralya Deniz Koruma Derneği tarafından yapılan bir denetim, Avustralya'nın en büyük dört süpermarket perakendecisine kullanılan plastikleri azaltma çabaları nedeniyle başarısız notu verdi. Bu dört market arasında Aldi, bu konudaki çabalarından dolayı yüzde yirmi puan alarak en yüksek puanı alan market oldu. Coles 15, Woolworths on ve ICA ile Foodland markalarının sahibi olan Metcash ise yalnızca %3 puan aldı. Marketlere yapılan bu denetim, market perakendecilerinin plastik kirliliğini önlemek üzere ne yaptığını bağımsız olarak doğrulamaya yönelik ilk girişim oldu. Amerika'ya dönüyoruz. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, New York'ta görülen bir dolandırıcılık davasında babasının şirketinde üzerinde çalıştığı emlak anlaşmalarının ayrıntılarını hatırlayamadığını söyledi. New York Başsavcısı, eski başkanın başarılı bir iş adamı olarak itibarını sürdürmek üzere gayrimenkul varlık değerlerini manipüle ettiğini iddia ediyor. Ivanka Trump, işte bu iddialar üzerine ifade verdi. 2024 Amerikan başkanlık yarışında yarışan cumhuriyetçilerin lideri Donald Trump ise tanık kürsüsünde golf sahaları, ofis kuleleri ve diğer varlıklara ilişkin bazı tahminlerin hatalı olduğunu kabul etti. Ancak bazı mülklere de gereğinden az değer biçmiş olabileceklerini söyledi. Türkiye haberlerine dönüyoruz. Türkiye'de Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi'nden tarihe geçen bir karar geldi. Yargıtay, tutuklu Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay için ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Böylece Anayasa Mahkemesi üyeleri tarihte ilk kez verdikleri karar sebebiyle alt mahkeme tarafından anayasayı ihlal etmekle suçlandı. Bu tarihi olay şöyle gelişti. Anayasa Mahkemesi, Gezi davasında mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali kararı vermişti. İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını uygulayarak Atalay'ı serbest bırakması beklenirken, yerel mahkeme dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay'da olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi dün, Can Atalay'ın mahkumiyetini onayan bir önceki kararın doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uymayı reddetti. Ardından da Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını kaydederek ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Yüksek yargıda yaşanan bu kaos tepki topladı. Cumhuriyet Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel Partisini acil toplantıya çağırdı Ve ardından yaptığı açıklamada Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını Bir darbe girişimi olarak yorumladı
1: Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır Ancak kararın hedefindekiler Can Atalay'la
2: sınırlı değildir Can Atalay kararı örneğiyle Anayasayı hiçe sayma Anayasaya direnme Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir
1: Yargıtay eliyle.
3: Yargıtay'ın bu kararı üzerine İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, sosyal medya hesabından hiçbir vatandaşın hukuk güvenliği kalmamıştır değerlendirmesini yaptı. Barolar Birliği ise Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyelerine yaptığı suç duyurusu üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, demokrasiye ve hukuk devletine darbedir, asla kabul edilemez diyerek tepki gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz açıklaması yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından Ayhan Orhan, Yargıtay'dan yana bir paylaşım yaparak, yargı hiyerarşisinde en üst yetkili makamın Yargıtay olduğunu savundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mecliste, Milletvekili Dilan Kunt Aya'nın Cumartesi anneleriyle ilgili sorusunu yanıtladı. Yerlikaya Cumartesi annelerini kastederek yaşadıkları mağduriyettir. En kısa zamanda çözüm üreteceğiz diyerek bu hafta gözaltı yapmadık diye devam etti. Ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Demirçelik Fabrikası'nda bir patlama meydana geldi. Olayda ikisi ağır 13 işçi yaralandı. <Gülüyor> Döviz kuruna bakalım. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 18 lira 27 kuruştan, 64 Amerikan sentinden ve 59 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumu. Meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün havanın başkent Canberra'da ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimali de var 23 derece. Sydney'de yine ara sıra yağış söz konusu 28, Melbourne'de hava açıyor 22 Adelaide'da genellikle güneşli 29, Perp'de parçalı bulutlu 24, Hoybart'da ara sıra yağışlı 22, Brisbane'da güneşli 27 ve Darwin'de ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimali söz konusu 32 derece olacağı öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.
2: Sayın dinleyiciler Seda haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bugün bize özellikle dünkü Optus kesintisi hakkındaki mesajlarınızı bekliyoruz bugün ve yarınki 10 Kasım anmaları. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.18. Biliyorsunuz yarın 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Sydney ve Melbourne'da çeşitli törenlerle, anma törenleriyle Atatürk anılıyor. Sydney'de yarın sabah Türk Dayanışma Derneği ve Türk Kuruluşları Federasyonu beraber anma töreni düzenleyecek. Saat 9'u 5 geçe 33 Gelibolu Parade'de oburn'da bir anma töreni var. Sonra... Akşamüstü Turkish Biz Network bir amatörün düzenliyor. Hyde, Hyde Park'ta Türkiye saatiyle 9.05'e denk gelen Sydney saatiyle 16.45-17.15 arası bir amatörün töreni düzenliyor Sydney'liler. Melbourne'da ise Türkiye Başkonsolosluğu'nda bir amatörün töreni düzenlenecek yarın sabah. Şimdi sizden gelen mesajlara dönecek olursak Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle. Cumhuriyet tarihinin en büyük hukuk skandalı yaşanırken bir köylü bir koyununu kaybetse bunun sorumlusu benim diyen sözüm ona dünya lideri, ekonomi profesörü ve Büyük Orta Doğu Projesi Esiş Başkanı Sayın Erdoğan yargıda yaptığı ağır tahribat sonunda Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin bazı üyeler hakkında görev kötüye kullanma iddiasına bulundu ve Suç işlediklerini iddia ederek kendilerinin en yüksek mahkemeden daha yüksek olduklarını ima ederek bir hukuk devletinde olmayacak skandal yarattılar. Ülkemize ne hukuk, ne adalet, ne eğitim, ne de ekonomik istikrar kaldı. M.P. lideri grup toplantısında ne konuşuyorsa yargıdaki bazı klik, e, klikler bunu emir kabul ediyor maalesef demiş bu dinleyicimiz Hacı Bey. Fatoş Hanım, ancak ülke tek adam rejimiyle yönetiliyorsa Yargıtay Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Bu durum hukukun, adaletin, demokrasinin olduğu hiçbir ülkede olmaz. Olamaz. Tarihte örneği yoktur. Ne demişti iktidarın küçük kuşağı? Anayasa Mahkemesi kaldırılmalıdır demişti. Yani artık Türkiye'nin sultanizme tam gaz geçmesi ve ülkeyi kendi zimmetlerine geçirip halkı kendilerine kullaştırıp köleleştirmektir maksat. Ve nitekim çıkarlarına göre düzenledikleri yasayla artık kimse benim mülküm var demesin diyor Fatoş Hanım. Yeni şehirlerimizi dinleyicimiz sarayda lüks içinde yaşıyor, çalıyor, çırpıyor, diktatör denilen dünya lideri Başkan Erdoğan çalandan çırpandan alıp maaşının bir kısmını da ilave ederek Türkiye ve tüm dünyadaki garip kureba mazlumlara dağıtırken demokrat amcamız Kemal Kılıçdaroğlu ise Parti başkanlığında kaybettikten sonra ülkeye tek katkısı olmadan mutfağından salladığı boş kağıtlara şimdi hatıralarını yazar demiş Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Mesele e, kurt ve siyasetçileri, Kürt ve siyasetçiler, Kürt ve siyasetçiler olunca MHP ve AKP hemen ırçı yönünü gösteriyorlar. Bahçeli CHP'ye Atatürk'ün partisidir sözüm ona. Atatürk'e yapılan Hakaret ve tutuma sessiz kalması kadar iki yüzlük olamaz. O zaman soruyorum, niye siz ayrı partidesiniz demiş bu dinleyicimizde. Evet, BSR'umuzu dinleyicimizde. Eğer önlem alınmazsa ülke ve ekonomisi hackerlar tarafından felç olabilir. Optus bunun bir örneğidir. Hükümetler bunların güvenliklerini mutlaka gözden geçirmelidir. Evet, ferir hükümet bir soruşturma başlatıyor Optus. H hacklenme olduğu belli değil şu anda. En azından Optus bunun bu yönde bir e, yani belirti ve şey olmadığını söylüyor ama yani hacklenme olmasa bile sistem konusunda Optus'un e, internet sisteminin e, üstüne inşa edildiği temel temelin sağlam olmadığını söyleyebiliriz. Bir anda bilinmeyen bir nedenle ülkenin en büyük ikinci telekomünikasyon Şebekesinin iflas etmesi öyle e, kolay bir şey değil kolay bir şey olmasa gerek Sayın dinleyiciler Gaza şeridinde ölenlerin sayısı 10.000'i 10 geçti. Birleşmiş Milletler yetkilileri de hem Hamas'ın hem de İsrail'in savaş suçu işlediğini söylüyor Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Walter Turk hem İsrail'i hem de Hamas'ı insan hakları ihlalleriyle suçladı hem İsrail hem de Hamas insan haklarını ihlal etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Walter Turk'ün ulaştığı sonuç bu. Mısır ziyareti sırasında Refah sınır kapısına gelen Turk, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine gerçekleştirdiği saldırıyı kınarken, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yaşayan sivillerin bölgeyi terk etmesi emrinde yasa dışı olarak niteledi. 7 Ekim'deki saldırıyı ve insanların kaçırılmasını savaş suçu olarak niteleyen Türk, İsrail'in Filistinli sivilleri toplu bir şekilde cezalandırması ve yasa dışı bir şekilde zorla tahliye edilmelerinin de savaş suçu olduğunu söyledi. İsrail'in bombalamalarının özellikle kadın ve çocukları yaralayıp sakat bıraktığını ve öldürdüğünü söyleyen Türk, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre 4.300'ü çocuk ve 2.800'ü kadın olmak üzere toplam 10.500 kişi öldü diye konuştu. Ayrıca refah sınır kapısındaki durum da kabusa benzetti. The Rafa crossing has been the symbolic lifeline for the last month. Refah sınır kapısı bir aydır 2,3 milyon insanın sembolik olarak tek yaşam yolu ve bu yol adaletsiz ve korkunç bir şekilde çok ince. Bu kapılar bir kabusa açılıyor. Bu kapının ardında insanlar bitmeyen bir bombardıman altında yaşamaya çalışıyor. Aileler ölenlerin ardından matemde su, gıda, elektrik ve yakıt arıyor. ''Benim çalışma arkadaşlarım da aile üyelerini kaybetti. Uykusuz geceler yaşıyor ve öfkeliler. Matem ve umutsuzluk içindeler. Orada mahsur kalmış durumdalar.'' diye konuşuyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de ölenler arasında çocukların oranının İsrail'in askeri operasyonlarının bariz bir şekilde hatalı olduğunu gösterdiğini söylüyor. Guterres, Hamas'ın ayrıca sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söylüyor. Hamas'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasının suç olduğunu ve askeri operasyonlarda ölenler arasında sivillerin oranında yüksek olmasının, bir şeylerin yanlış gittiğinin belirgin bir işareti olduğunu söylüyor. Gazze'de ölen Birleşmiş Milletler çalışanları da daha önce görülmemiş seviyede. Şimdiye kadar... 89 Birleşmiş Milletler çalışanı hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndan Dominic Allen, bunun kurum tarihinde tek bir operasyonda ölen en yüksek ölüm sayısı olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler tarihinde tek bir operasyonda kaydedilen en yüksek ölüm sayısı. Bunu son bir ayda gördük. Olanlar insani bir krize öte bir şey, bir felaket diye konuşuyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İsrail ordusunun savaşın sonuna kadar Gazze'nin kontrolünü elinde tutacağını söylüyor. Bu İsrail'in en büyük destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin onayladığı bir şey değil. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Gazze'nin İsrail tarafından tekrar işgali'nin doğru olmayacağını söylemişti. ABC'deki 7.30 programına konuşan Netanyahu'nun danışmanlarından Mark Regev de İsrail'in sadece kendini korumak için Gazze'de güvenliği sağlamaya çalıştığını söyledi.
3: The We're
2: Gazze şeridini yönetmek istemiyoruz. Gazze nüfusu üstünde bir egemenlik isteğimiz yok. Ancak toplamda bakacak olursak Filistinlilerin kendilerini nasıl yönetebileceğinin alternatiflerine bakıyoruz. Siyasi kontrol istemiyoruz ancak güvenlik açısından terörizme karşı İsrail'i korumak istiyoruz diye konuşuyor. Netanyahu tüm çağrılara rağmen ateşkesin mümkün olmadığını ve savaşın tüm rehineler iade edilene ve Hamas tamamen yok edilene kadar devam edeceğini söylüyor. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıda 1400'den fazla insan ölmüş ve 240 kişi de kaçırılmıştı. Bu arada Avustralya'da 300 avukat imzaladıkları ortak dilekçede başbakanın ateşkes için tüm gücünü kullanmasını istedi. Başbakan Anthony Albanese, Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Adalet Bakanı Mark Dreyfus'a yapılan çağrıda Hamas'ın tüm rehneleri bırakması ve İsrail'e de tüm askeri ihracatın dondurulması istendi. Sayın dinleyiciler, SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.31'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SPS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da sunulan bireysel krediler hakkında derlediğimiz bölümü dinliyoruz şimdi. Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız... SBS audio Podcastı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz. Birçok Avustralyalı hayat pahalılığına bağlı sıkıntılar yaşarken bireysel kredilerle hane bütçesini dengelemeye çalışıyor. Herhangi bir anlaşma imzalamadan önce dikkatli bir şekilde seçenekleri araştırmanızda yarar var. SBS Türkçeylesiniz. Reisal kredi belli miktarda parayı zaman içinde ve faiz karşılığında geri ödemenizi sağlar. Reisal krediler genelde araba, tatil, düğün veya borç birleştirme için kullanılır. Australian Securities and Investments Commission ASIC'in Money Smart ekibinden Andrew Datswell açıklıyor. Tatil planınız olabilir veya düğün bir anda bu çok paraya mal olacak diyorsunuz belki de evde renovasyon lazım veya yeni araba istiyorsunuz. Bireysel kredinin asıl avantajı masrafları belli bir zaman aralığına yaymanızı sağlaması bu da bütçenizi dengeleyip paranızı yönetmenize izin verir diyor. Dezavantajı ise faiz ve çeşitli masraflar ödemenizi gerektirmeleri diyor. Bireysel krediler genelde 2000 dolarla 100 bin dolar arasında değişip geri ödeme süreleri de 2 ila 7 yıl arasında belirleniyor. Ancak herkese bireysel kredi vermiyorlar.
1: That's
2: well. 18 yaş ve üzerinde olup Avustralya vatandaşı veya sürekli oturma hakkı sağlayan vizeye sahip olan kişiler bireysel krediye başvurabilir, diyor. Geçici vizeli olup da bireysel krediye erişebileceğiniz durumlar da olabilir ancak ilave koşullara tabi kalırsınız diye de ekliyor. Kredi tarihçeniz işiniz kredi kartınızdaki borca bakacaklardır diyor. Borç veren kurumların ilgilendikleri tek şey Avustralya'daki kredi tarihçeniz. işveren bilgileriniz, kimlik detaylarınız mal ve mülkünüz kredi kartı dahil tüm borçlarınızda öğrenmek isteyeceklerdir. Kredi notunuza da bakacaklardır. Findersda bireysel mali uzman olan Amy, Bradney George, Kredi notunun, Avustralya kredi tarihçinizin anlık özeti olduğunu söylüyor. Kredi notunuz bir sayı, sıfırla bin arasındadır ve mali kurumlara, borcunuza ne kadar sadık olduğunuzu gösterir, diyor. Notunuza göre faizinizi belirlerler. Düşük kredi notu borç verin için daha yüksek risk anlamına geldiği için faiz yükselir, diyor. Geçmişte bir faturanızı, kredi kartı veya borç ödemenizi geciktirdiyseniz kredi notunuz düşer. Birden fazla mali kuruma başvurmak mantıklı gelse de maddi sıkıntı yaşadığınız anlamına gelebileceği için kredi notunuzun düşmesine neden olur. That's Well, geri ödeme süresinde iyi düşünmenizi öneriyor. For example, if you want dollars
1: over years, typically cost you about... 900 olacaktır.
2: 5000 doları 5 yılda geri ödemek isterseniz bu size 6800 dolara mal olur yani 1800 dolar faiz artı masraf ödersiniz. Ancak 5000 doları 2 yılda öderseniz bin dolar daha az ödersiniz diyor. Bu yüzden geri ödemeyi ne kadar süreye yayacağınız daha az faiz veya masraf ödemek istediğiniz size kalmış diyor. Mali kurumları sundukları faiz oranlarını, talep ettikleri ücretleri ve kredi koşullarını araştırmanız gerekiyor. Manismart internet sitesinde de bireysel kredi hesap makinesi var. Bankalar veya Yapı Kooperatifi, Mutual Building Society gibi mali kurumlar sundukları bireysel kredilerin faizleri üzerinden rekabet eder. Kredi kurumu Heritage and People's Choice'tan Paul Farmer anlatıyor. Bankalar ve yapı kooperatiflerin istediği faizin genelde düşük olacağını belirtiyor. Sorumlu borç verme kurallarına tabi olan bankalar ve yapı kooperatifleri tüketicinin krediyi karşılayabileceğini doğrulamak zorunda diyor. Banka olmayan kredi kurumlarının sağladığı bireysel krediler genelde daha sınırlı koşullara tabidir. Ancak daha yüksek faiz ve kredi masrafı ödemeye hazır olun diye de ekliyor. İki farklı bireysel kredi türü var. Teminatlı, secured veya teminatsız, unsecured. Teminatlı krediler araba gibi pahalı ürünlerin alımında kullanılıyor. Borç veren kimine yönelik riski asgariye indirmek için malı teminat olarak kullanır. Ödemeleri aksatırsanız malınıza el koyulabilir. Teminatlı krediler genelde sabit faize sahiptir. Kredinin faizi de aldığınız mülkün yaşına göre değişiklik gösterecektir diyor. Teminatsız krediler için bir risk karşılığında güvence istenmez. Ancak genelde faizleri daha yüksektir. Borç veren genelde kredi miktarını sınırlar. Kredi miktarı genelde 2.000 dolarla 20.000 bin dolar arasında sınırlanır diyor Farmer. Geri ödemeleri karşılayabileceğinize eminseniz tercih ettiğiniz kuruma internet üzerinden kredi başvurunuzu yapıp gerekli belgeleri yükleyebilirsiniz. Ancak başvurunun geri çevrilmesi de sık rastlanılan bir durum.
1: And...
2: Bradney George, başvurunuzu değerlendiren kurumun gelirinizin yeterli olmadığı sonucuna ulaşabileceğini söylüyor. Gelirle ilgili olarak işinizin düzensiz olması veya kısa bir süre önce işe girmiş olmanız başvurunuzu olumsuz etkiler diye konuşuyor. Geciken ödemeler genelde ilave ücrete tabi. Mali durumunuzda bir değişiklik olursa veya geri ödemelerde zorlandığınızı fark ederseniz hemen bankanızla irtibata geçmeniz gerekir. MoneySmart'tan Andrew Dettwell, sıkıntı yaşarsanız mali danışmanı ulaşmanızı tavsiye ediyor. 1.800-007-007 numaralı hattan National Debt Helpline'i arayarak ücretsiz bir mali danışmanı da ulaşabilirsiniz. İngilizcenize güvenmiyorsanız tercüme hizmetinden de yararlanabilirsiniz, diyor. That's Well dolandırıcılara karşı da uyarıyor. Bireysel kredi sunduğunu iddia eden biri sizinle irtibata geçerse şirketin ve iletişimde olduğunuz kişinin bilgilerinin doğru olduğunu emin olun diyor. Hiçbir şekilde hemen onay vermeyin. Her şeyin üstünden geçimi anlamadığınız bir yer varsa yardım isteyin diye konuşuyor. Dolandırıcıların hedefi olduğunu düşünüyorsanız Money Smart size yardımcı olabilir. SPS Audio Podcast'ını dinlediniz. Diğer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sps.com.au bölü Australia Explained sitesini ziyaret edin. Sayın dinleyiciler şimdi Avustralya'da birçok insanın son yıllarda çok şikayet ettiği bir konu hakkında bir bölümümüz var. Dolu. Dolu yağışları son yıllarda son derece artmış durumda.
0: Arabanızı sokağa park etmek pek de iyi bir fikir olmayabilir. Özellikle de Sydney, Canberra ve Perth'te yaşıyorsanız. Bunun nedeni bilim adamlarının son 40 yılda Avustralya'nın yoğun nüfuslu bazı bölgelerinde dolu fırtınalarında %40'lık bir artış olduğunu söylemesi. Ayrıca bilim adamları ülkenin büyük bölümünde dolu yağmasına eğilimli günlerin sayısının azaldığı sonucunu da buldular. Şu anda duyduğumuz bu dolu fırtınasındaki dolu taneleri sizin için kötü bir haber teşkil edebilir. Özellikle de eğer arabanız dışarıda kalmışsa. Görünüşe göre Avustralya'nın bazı bölgeleri dolu yağışına diğerlerinden daha yatkın. New South Wales Üniversitesi ve Meteoroloji Bürosu'ndan bilim insanları dolu fırtınası eğilimlerinin nasıl değiştiğini inceledi. Nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelerde arabanızı üstü kapalı bir alanda tutmanız tavsiye ediliyor. İklim değişikliği araştırmacısı Tim Rohpak bu çalışmaya öncülük eden kişilerden biri.
1: bu çalışmaya öncülük eden kişilerden biri.
0: Dolu fırtınası oluşturmak için bir araya gelen koşulların nasıl bir araya geldiğine, bu koşulların ortaya çıkışının son 40 yılda Avustralya genelinde kıtasal ölçekte nasıl değiştiğine bakmakla ilgileniyorduk diyen Tim Rohpak ve bulduğumuz şey bu rahatsızlıkların sıklığının ülkenin pek çok yerinde, özellikle de Queensland'in güneydoğusunda azaldığı ancak özel. Özellikle Sydney, Canberra ve Perth gibi yüksek nüfuslu bölgelerde bazı artışların olduğuydu diye konuştu. Dolu yağmur damlalarının gök gürültülü fırtınalarla atmosferin aşırı soğuk bölgelerinde taşındıktan sonra donması sonucu oluşur. Dolu tanesinin yüzeyinde donan sıvı su damlacıklarıyla çarpışarak büyüyebilirler. Doktor Rohpak, dolu fırtınalarını ölçmenin ve modellemenin zor olduğunu söyledi.
1: One thing we can say is that uh, we can identify the uh, atmospheric ingredient that is the most important in the changes. And the thing that's been changing that has caused these increases over the east and the southwest of Australia is a thing called atmospheric instability.
0: Söyleyebileceğimiz tek şey değişikliklerde en önemli olan atmosferik bileşeni tanımlayabildiğimizdir ve Güneydoğu ve Güneybatı ya da Avustralya'da bu artışlara neden olan atmosferik istikrarsızlık olarak adlandırılan Atmosferin fırtına şeklinde oluşma eğilimidir diyen Profesör Rohpak öyle görünüyor ki bu bölgelerde atmosfer daha istikrarsız hale geliyor. Ve bu nedenle dolu oluşumuna neden olabilecek bir fırtınayla karşılaşma olasılığınız daha yüksek. Avustralya'nın diğer bölgelerinde özellikle de kuzeyde istikrarsızlıkta ve dolayısıyla doluya yatkın koşullarda bir azalma gördük diye konuştu. Meteoroloji bürosunda radar araştırma bilimcisi olan Dr. Joshua Sodom, büronun uzun vadeli hava durumu radar arşivinin radar gözlemlerini karşılaştırmak için kullanıldığını ortaya koyuyor. Karşılaştırmada ülke genelindeki 20 radar sahasından elde edilen veriler kullanıldı ve her bir sahadaki kayıtlar 12 ile 24 yıl arasında değişiyordu. Doktor Sadım, makalenin iklimle ilgili olmadığını ancak dolu taşlarının sıcak ortamlardaki davranışının dikkate alındığını söyledi.
1: So
0: Atmosferdeki değişikliklerin özellikle de sıcaklığın bu eğilimleri tetiklediğini bulduk diyen Dr. Sodom dolayısıyla bunun aynı zamanda değişen iklimle de ilgili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu kesinlikle bununla ilişkilendirebilirsiniz diye konuştu. Doktor Sadağım'ın araştırması zaman içindeki dolu fırtınası sıklığına dikkat çekiyor ve bu Avustralya'nın gelecekteki dolu fırtınalarına karşı dayanıklıklık oluşturmasına yardımcı olacak.
1: I think it just raises the awareness that our hail climate is changing in Australia. It's been changing over the last 40 years and it will continue to change into the future.
0: Sanırım bu sadece Avustralya'da iklimin nasıl değiştiğine, son 40 yılda değiştiğine ve gelecekte de değişmeye devam edeceği konusundaki farkındalığı arttırıyor diyen Dr. Sodom. Dolayısıyla New South Wales Üniversitesi'nde Tim için bir sonraki adım gelecek perspektiflerine bakmaya başlamak olacak. Geleceğe nasıl geçiş yapacağımızı ve iklimin Avustralya'daki dolu fırtınalarını nasıl hafifleteceğini bekliyoruz diye konuştu. Dr. Tim Rohpak, bu iklim koşullarının gelecekte değişmeye devam edip etmeyeceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu kabul
1: etti.
0: Bu çalışmada geçmişe baktık ve gerçekten ileriye gitmek ve geleceğe bakmakla ilgileniyorum diyen Dr. Tim Rohpak bunun anlamı bu koşulların nasıl değiştiğini anlamak için simülasyonları ve hava durumunun sayısal modellerini kullanmak, geleceğe yönelik bazı tahminler yapmaya çalışmak ve bu değişikliklerde iklim değişikliğinin rolünü anlamaktır. Dolayısıyla gelecekteki tüm çalışmalarımız değişen iklimde gelecekte fırtınaların nasıl değişebileceğini çözmeye odaklanacak diye konuştu. Dolu evlere, binalara ve arabalara ciddi hasar verebileceğinden, kısa adı IAG olan Avustralya Sigorta Grubu, Avustralyalıların evlerini ve araçlarını bu etkilere karşı korumalarının önemli olduğunu belirtti. IAG'den Mark Labstría dolu fırtınalarını nasıl daha iyi bir şekilde hazırlanılacağına dair şu ipuçlarını sundu.
1: you can put on houses to protect windows. You put shutters.
0: Genel olarak konuşursak Avustralya'nın dolu yağma eğilimli bölgeleri için yapabileceğiniz birkaç şey var diyen Mark Lepstria bir binada büyük işler yapmayı veya yeni evler inşa etmeyi düşündüğünüzde pencereleri korumak için evlerin üzerine daha geniş saçaklar koyabilirsiniz. Pencereleri korumak için de pencerelere kepenkler ya da panjur takabilirsiniz. Kiremit çatıların üzerine istifleme gibi şeyler de koyabilirsiniz. Ay web sitemizde bulunan ve tüketicilere gerçekten faydalı tavsiyeler sağlayan bir dolu bilgi notları hazırlanmıştır diye konuştu.
2: SPS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler şimdi sizden gelen birkaç mesaj var onları okumak istiyorum. Yeni şeylerumuzu dinleyicimizden gelen mesaj şöyle. Mesleğe eczacılık... Eczacılık olan CHP'nin çiçeği burnunda yeni başkanı Özgür Özel'in hukuk kuralı olarak Can Atalay'ın işlediği suçların ve ki seçilmeden önce işlediğini öğrenebilmesi için biraz zamanı ihtiyacı vardır demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, eğer Türkiye'de bugün emekli maaşına zam veya katkı payı verilirse şaşırmayın çünkü yarın 10 Kasım eğer öyle yaparsan millet bayram eder malum 29 Ekim'de de anma yaptılar 10 Kasım'da da bayram yapacaklarını sanıyorum demiş Fatoş Hanım. İsmini vermeyen bir dinleyicimizden gelen mesaj şöyle. KK'nın dürüst ve temiz ahlaki reis ve ümmetinin dil uzatacağı konu olamaz. Asıl kutsal dinimizi siyasete ve çıkarları için her türlü tezgahlara maddi kazanç elde edenleri vakıflarında tecavüz uğrayan masum çocukları sahte 15 Temmuz darbesinin hesabını sorgulayın. Yazık ki fitne fesat milleti ayrıştıran ruhunuz ibadet etseniz de oruç tutsanız da faydasız demiş bu dinleyicimiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde senetoya savaş karşıtı olup da senatoyu basan ve İsrail'de katil Netanyahu diye bağıran İsrail vatandaşlarını kutluyorum. Darısı emperyalist ve yandaşları'nı, yandaşlarının başına diyerek o vicdanlı ve ahlaklı insanlardan ders almaları dileğiyle demiş bu dinleyicimiz. Yoldaş Rumuzlu dinleyicimizin mesajı da şöyle. Güzel ülkem 20 yılda liyakatsız sahte diplomalı türlü numaralarla seçim Kazanan bir şahsın yönettiği ülkede ne adalet ne hukuk kaldı. Ülke dönüşü olmayan bir uçuruma sürükleniyor. Dinci tarikatlara teslim edilmiş. Afganistan olma yönünde ilerliyor. Ülkenin saygın anayasa mahkemesi Yargıtay kavgaya girdi. Balık baştan koktu Anayasaya saygı duymayan bir yönettiği ülke oldu. Çok yazık oluyor ülkeme. Çok yazık demiş bu dinleyicimiz. Hasan Bey Siniden, atamızı anmak yerine onu anlamak fikirlerini, düşüncelerini, vatan sevgisini anlamaya ihtiyacımız olduğu şu günlerde onu rahmetle, şükranla, özlemle anıyorum. Bir daha gel Samsun'da türküsünü çalarsanız çok memnun olurum demiş Hasan Bey. Artık yarın çalalım biraz geç oldu ama yarın çalmaya çalışacağız. Yarın ben sunuyorum e, programı o yüzden e, bu... Şarkıyı almaya çalışacağız. Satın alıyoruz biliyorsunuz bu şarkıları çalmak için. Evet 10 Kasım Sydney'de Dayanışma Derneği ve Türk Kuruluşları Federasyonu Auburn'da sabah 9.05 geçe bir tören düzenliyor. 33 Keli Poli Parade Auburn'da. Turkish Biz Network'te 4.45-5.15 4, arası akşamüstü Hyde Park'ta anıtı, Türk Anıtı'na çelenk Çilek e, çiçek bırakacak. Maburunda da baş konsoloslukta Türkiye'nin baş konsolosluğunda e, 8. katta olan 24 Albert Road'da Güney Maburundaki Türk baş konsolosluğunda 10 Kasım anma töreni düzenleniyor. Herkese davet ediyor bu e, kuruluşlar. Evet sayın dinleyiciler şimdi ilginç bulacağınız bir bölümü size sunmak istiyorum. Stockholm'de benzinli araçlar Yasaklanmak üzere. İsveç'in başkenti Stockholm benzinli ve dizel araçlara yasak getiriyor. Stockholm Belediye Meclisi 2025 başından itibaren şehir merkezindeki fosil yakıtla çalışan araçların yasaklanması kararı aldı. Amaç hava kirliliğini azaltmak olsa da bazı siyasetçiler şehir merkezinde yaşayanların büyük sıkıntı çekeceğini düşünüyor. Stockholm Belediyesi şehir merkezini benzinli ve dizel araçların giremeyeceği bir yasak bölgeye dönüştürme eğiliminde. 2025'in başından itibaren şehir merkezinin büyük bir kısmı kirliliği ve sesi azaltmak ve elektrikli arabaları desteklemek için fosil yakıtla çalışan araçlara kapanacak. Şehir merkezinde sadece elektrikle çalışan araçların girebileceği çevre dostu bir alan yaratılacak. İstisnalar var ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçları ve engelli kişilerin bir yerden diğerine götürülmesine yardımcı olan araçlar. Stockholm'ün ulaştırmadan sorumlu belediye başkan yardımcısı Lars Stromgren açıklıyor. Bunu yapmamızın nedeni bu bölgedeki hava kalitesini arttırmak. Ayrıca projenin ön aşamasının Uygulanacağı bölge olarak da çok sayıda insanın yürüyüş yapıp bisiklete bindiği yeri seçtik diyor. Bölgedeki gürültü kirliliğini de azaltmak istiyoruz. Bir de elektriğe geçmek isteyen sektörler ve işletmelere de bu değişimi gerçekleştirmeleri için gereken itici gücü de sağlıyoruz diyor. Yasağın ayrıca İsveç'in başkentini keşfetmek isteyenlere daha fazla keyif vereceğini düşünüyor
1: in the world
2: Dünya çapında birçok şehirde insanların şehirleşme ile ilişkili olarak hava kalitesinden bahsettiğini ve artan sayıda insanın da artık şehir merkezlerinde daha fazla zaman geçirdiğini söyleyen belediye Başkan Yardımcısı Bizim de amacımız bunu desteklemek. ulaşım, arabalar, Kamyonlar ve minibüsler dahil en ileri sıfır emisyon bölgeyi yaratmak istiyoruz, diyor. Herkes fikri desteklemiyor. Nike, Örnbrink, Hristiyan Demokratik Partisi'nden.
0: Really Stockholm, a...
2: Stockholm ve diğer başkentlerin elektriğe geçişte öncü rol almasını desteklediğini söylese de bu tür hedefli politikaların amaca hizmet etmediğini düşünüyor sadece yerel işletmelere zarar verip bu yasa denetlemek zorunda olan polisin üstündeki yükü artırıyor. Ayrıca şehir merkezinde ve dışında yaşayıp elektrikli araç alamayacak olanların da hayatını güçleştiriyor diyor. Bölgede yaşayan halk konu hakkında henüz tam kararını vermiş değil.
1: Small steps towards more clean air and better environment is positive. It will be maybe tough the first year but then
2: daha temiz havaya ve çevreye doğru küçük adımları desteklediğini söyleyen adam ilk yıl zor olacak sonra da herkes alışacak diyor. Bir kadın belki de şehre benzinli araçla gelenler para ödemeli. Bu işleri karmaşıklaştıracak derken bir başkası da bence iyi fikir burada yaşayanlar olarak trafik çok kötü olmasa da çevrenin kirli olduğunu düşünüyoruz. Ancak plan bence iyi fikir. Çünkü gelecek nesiller için çevreyi korumalıyız diyor. Sayın dinleyiciler yayınımızın sonuna yaklaştık. Size önce haber başlıklarını hatırlatmak istiyorum. Federal Hükümet Optus'ta yaşanan a kesintisi için inceleme başlatıyor. Birleşmiş Milletler Orta Doğu'da hem İsrail hem de Hamas'ın savaş suçu işlediğini söyledi. Ve Türkiye'de Yargıtay Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir sonraki yayınımız yarın saat 2'de biliyorsunuz ve Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümümüz var. Yavuz Oğan'a CHP'deki liderlik değişimini sor sormayı düşünüyorum ve Anayasa Mahkemesi Yargıtay arasındaki şimşek çeken gelişmeleri. Sizin de Yavuz Oğan'a sormak istediğiniz bir soru varsa lütfen mail olarak bizle paylaşın, e, SMS olarak bize paylaşın 0429 99 62 63.